0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, 1h30 de discours et une journée entière de critiques. Valérie Pécresse n'était pas, pas franchement au zénith après un exercice dont elle reconnaît, elle-même ce matin, que ce n'est pas son terrain de jeu préféré. Sur la forme, tout y passe avec des critiques naturellement portées par ses adversaires qui moquent sa voix, son ton, ses sourires, ses silences sur le fond. Les mêmes dénoncent la droitisation de son discours et du camp LR. Valérie Pécresse devait se servir de ce meeting hier pour trouver un second souffle. Elle se retrouve 50 jours du premier tour avec peut-être plus de questions que de réponses. Pécresse, un meeting et des doutes, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier, vous êtes directeur général délégué de la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle cette étude réalisée avec la Fondapol qui s'intitule 2022, le risque populiste en France, qui a montré d'ailleurs la droitisation de la France. Nous y reviendrons Bruno jeudi. Vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. site de votre édito apparaît cette semaine, la plaie des ex. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Vous signez aujourd'hui le porte de Valérie Pécresse qui s'intitule « La candidate LR face au casse-tête de son image présidentielle ». Nous y reviendrons longuement dans cette émission. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de Sontage et Lab. Je cite votre chronique parue dans « Stratégie, crédibilité versus radicalité, le nouveau match ». Bonsoir à tous les quatre. – Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me posais la question préparant cette émission, Bruno, jeudi, je me disais « Quel est le dernier meeting qui aura… » Entraîner autant de critiques sur la forme
1: Sur la dans forme Dans vos souvenirs d'observateurs politiques Sur la forme, je n'ai pas souvenir de, de, de meetings. Peut-être déjà Valérie Pécresse au début de sa campagne des régionales en 2010, où elle avait été assez critiquée pour sa première prestation, justement, déjà pour ces, ces questions de forme, de voix, de, 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 de se mouvoir sur la scène. Elle avait déjà été critiquée, donc c'est quelque chose d'ancien. D'ailleurs, elle s'en explique dans un livre de Chloé Morin sur On a les politiques qu'on mérite, où elle dit La voix, c'est très compliqué pour moi. Voilà. C'est très compliqué pour les femmes en général, et moi en particulier. Et elle dit Normalement, c'est vrai que ça doit se servir. À la persuasion et elle dit, en vérité, euh, l'autorité, ça passe pas par la voix. Donc, en fait, il y a tout un passage et elle explique, elle l'admet dans ce livre. D'où, d'ailleurs, mon étonnement quand j'ai vu les jours précédents ce meeting que son équipe euh, misait beaucoup sur ce, sur ce meeting puisque c'est pas son, son point fort. Mais de mémoire, euh, non, peut-être Ségolène Royal aussi avait quand même essuyé, euh, essuyé ses critiques et ses meetings de, de son début de, de campagne présidentielle, même si euh, on se souvient moins de la fin de campagne où elle avait plutôt euh, réussi. Euh, le meeting notamment au stade, au stade Char Charletti. Donc il euh, y a aussi peut-être des possibilités de, de progrès. Il est clair qu'en tous les cas, il euh, euh, y avait aussi Éric Zemmour qui avait été critiqué, ce n'était pas, pas ouais. une campagne euh, électorale, c'était un meeting, il avait aussi, lui, essuyé les critiques. à l'époque, il n'était pas un homme politique, donc euh, euh, c'est différent.
0: – C'était très violent, euh, Raphaël Baquet c'est très violent parce que c'était très mauvais euh, ou c'est très violent parce que il y a une part de misogynie, on va le dire, euh, dans ce début de campagne avec un exercice qui est plutôt formaté pour des hommes. Hein, on va prendre une salle comme ça de 7500 personnes et avec une impossibilité, en tout cas une difficulté pour une candidate de se plier à cet exercice-là. Quelle est votre analyse
2: Ça dit quelque chose sur la préparation ou l'impréparation d'un candidat. Il se trouve que Bruno vient de citer Ségolène Royal, Ségolène Royal a travaillé avec Arène Mouchkine, qui est une actrice, grande metteur en scène de théâtre. De Gaulle a travaillé avec le sociétaire de la comédie française, Louis Seignet, ça s'apprend. Pas, les, les femmes ne sont pas moins bonnes que les hommes. Après tout, Beyoncé, Céline Dion, Lady Gaga tiennent le Stade de France ou, euh, ou, ou, ou des, très grands, des très grands concerts. Donc on ne voit pas pourquoi une femme ne pourrait pas parler en public. Évidemment qu'elle le peut. C'est vrai qu'elle doit apprendre à poser sa voix. Elle doit apprendre surtout à véhiculer des émotions. Et la difficulté de Valérie Pécresse, c'est ça. C'est qu'elle est raide. On le sait depuis longtemps, c'est un défaut que beaucoup d'entre nous peuvent connaître, bien sûr. Ça s'apprend. Ça Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'ait pas voulu l'apprendre. Quand on l'a interrogée, d'abord, elle a eu, pendant quelques séances, un coach vocal, c'est-à-dire quelqu'un qui lui apprenait simplement à ménager sa voix. Elle
0: a une voix fragile. Il
2: suffit de l'écrire dans le journal pour qu'elle trouve ça scandaleux, que c'est vraiment quasiment un crime de les majesté C'est absurde. Il n'y a absolument aucun mal à apprendre à, à poser sa voix et à l'aménager en public. C'est très difficile. Mmh. Et elle n'a pas voulu effectivement avoir recours à un acteur ou une actrice qui lui aurait appris à parler en public. C'est dommage, ça raconte... C'est pas seulement anecdotique. C'est pour ça, ça qu'on je cette émission avec ça parce
0: que... Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui disent on s'en fout, nous passons. Au fond, on va en parler du fond parce qu'il y avait non, des choses également vrai, dans ce discours, rien. mais... C'était tellement spectaculaire la façon dont elle a été critiquée sur sur la mélodie même de, de ce de ce, de ce
2: meeting que c'est pour ça que je voulais d'abord débuter ce tour de table avec vous sur ce sujet et ça n'est pas anecdotique en politique. Non, la forme n'est pas à balayer surtout ouais. quand on s'adresse évidemment au peuple et qu'on veut récolter les voix savoir parler en ouais. public savoir parler à la télévision euh, évidemment que tout ça est extrêmement important dans une campagne électorale. Dominique Reynier
3: euh, oui tout ça est très est vraiment fondamental. C'est aussi euh, un, un, une information sur, sur ce qu'est l'élection présidentielle. Moi, je crois quand même qu'il y a une part de misogynie, je pense. Il y a beaucoup de maladresse, des préparations, ça, ça me paraît visible, y compris de son équipe. Je sur donne, quoi vous dites ça Je donne un exemple. Moi, j'étais devant ma télévision et je ne crois, je comprends pas qu'on ne lui ait pas dit euh, On n'entend pas la foule quand on est dans son salon. On n'entend pas. Euh, tant mieux. Non. Du coup, on l'entendait, elle, mais pas la foule. Or, elle s'arrêtait sans cesse pour être en relation avec la
1: foule et oui. du coup on avait le sentiment devant la télévision c'était très curieux j'ai pas eu la même perception, moi j'étais sur place mmh. et ah ouais, mmh. les gens m'ont raconté qu'à la télévision ça, ça avait un effet ça marchait pas, qui, qui ne fonctionnait pas alors
3: que nous on avait non. la foule qui interrompait le discours voilà, ça marchait pas parce qu'on se demandait pourquoi on comprenait que c'était la foule mais enfin comme on l'avait pas à l'oreille c'était très curieux et comme elle voulait être aimable elle souriait à ses, à ses, à ses partisans et donc ça, ça la mettait dans une position tout à fait inconfortable on aurait dû quand même lui expliquer je trouve là c'est une histoire de métier euh, attention tu fais ton discours, tu ne t'arrêtes pas tu continues, etc. Après. Donc ça, c'est une préparation, mais de son équipe aussi. Euh, elle n'était pas assez prête, c'est certainement le cas. Maintenant, je trouve qu'il y a euh, une expérience qui devient problématique. L'élection présidentielle est-elle faite pour des femmes qui ne sont pas populistes euh, Comment on fait quand on est une femme et qu'on veut porter un discours de, de droite ou de gauche dans l'élection présidentielle et que l'on n'a pas envie de renverser la table ou de dire des tas de choses qui aimantent ou qui même peuvent déchaîner des passions.
0: Ah, – avant ça veut dire que vous pensez aussi à Anne Hidalgo dans ce même… – Ben oui,
3: c'est pas, pas je, je veux dire, c'est quand même c'est marrant parce que ce sont des, 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 des femmes qui ont une grande expérience de la politique, qui ont même remporté de grandes batailles dans leurs batailles électorales et quand même c'est pas rien, ce qu'elles ont obtenu les unes et les autres. Prenons Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que c'est une débutante, euh, qu'elle déboule dans le champ politique. Il y a quelque chose qui, qui est euh, lié à la manière dont l'élection présidentielle française présélectionne les candidats. C'est pareil pour les hommes. Hein. Vous avez toute une série de profils euh, de bonhommes qui n'ont aucune chance de percer euh, dans cette élection présidentielle.
0: – est ce qu'ils sont trop sérieux, trop mesurés Trop nuancé
3: Oui, il n'y a pas de. On attend maintenant euh, à cette élection. Alors, on l'a beaucoup dit, mais tellement dit que ça en devient problématique. C'est même un malaise, la rencontre entre un homme et, ouais. et le peuple. Enfin bon, euh, on peut dire une femme et le peuple, mais enfin, c'est quoi cette rencontre Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut euh, voilà, euh, séduire Est-ce qu'il faut prendre Est-ce qu'il faut euh, soulever les, 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 les passions Comment vous faites pour soulever les passions si vous ne racontez pas euh, N'importe quoi, c'est difficile. Hein donc voilà. Donc je pense qu'il y a un problème général. D'ailleurs sur le type de discours, homme ou femme de côté, ouais. on peut tenir dans une présidentielle pour être saillant.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est ce qu'on entend beaucoup aussi. On lit d'ailleurs dans votre portrait, hein, c'est ce que disait François Fillon à, à propos de, euh, de Valérie Pécresse. Ce qu'il met bien, c'est qu'elle n'était pas dans les sbroufs. Euh, Est-ce qu'on peut faire campagne Bernard Sananès sans être dans les sbroufs et en portant euh, une image de, de, de sérieux?
4: Oui, je crois que oui, oui. mais il euh, y a un sujet qui est comment, je prolonge ce que vient de dire Dominique Reynier, comment vous satisfaites au, au, au code de la communication politique, oui. qui sont un métier, qui nécessite du professionnalisme, qu'on le veuille ou non, sans perdre en sincérité. Voilà. Et effectivement, hier, ce qui était par moments perturbant, c'est qu'on ne savait pas si Valérie Pécresse était dans son discours si elle habitait son discours ou si ce discours, comme beaucoup de gens le pensent souvent, avait été écrit euh, par, euh, par quelqu'un d'autre. Et donc la question de la sincérité moi est tout est aussi importante. C'est souvent parce que... le
0: cas. C'est souvent mais... le cas. Ils sont souvent écrits par d'autres.
4: Oui, toujours, mais, mais justement, il y a des discours qui sont habités. Nicolas Sarkozy faisait des discours qui étaient souvent écrits euh, par Henri Guénaud, mais il les habitait. Hier, ce n'était pas le cas. Et à mon avis, c'est ça qui a posé problème. Après, que Valérie Pécresse se prépare que des hommes politiques se préparent, moi j'ai toujours, toujours été surpris de ça, on reproche aux hommes politiques de préparer une émission, mais oui. c'est bien normal, c'est bien ouais, normal, dire, le, le respect dû aux gens qui vous regardent, je ne vais pas préparer une, présenter une émission, intervenir à une émission sans la préparer, mais simplement il faut l'assumer et garder la sincérité, et hier on a eu ce, ce, ce problème-là, avec un discours qui en plus n'était pas un grand discours lyrique, on y, on y reviendra. Mal écrit en tout cas, il y avait, ça manquait de souffle. Ouais. Ça manquait de ouais. souffle. Si on compare les des, des, des grands discours que l'on a eu l'occasion de, 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 de suivre, voilà. Donc il y avait le fond, il y avait la question de la forme. Après, ça pose une autre question aussi. On a on a souvent dit euh, que dans les attributs de la présidentialité, il y avait et on l'a tous dit l'incarnation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la France de 2022, où il y a une défiance très forte à l'égard de la parole politique, est-ce que le discours politique a autant d'importance? Est-ce qu'il façonne autant les opinions qu'une émission télé, qu'un dialogue avec les Français, qu'un débat entre les candidats exercice que Valérie Pécresse a plutôt réussi okay. Ça. On verra dans quelques semaines. Je n'ai pas la réponse. J'allais vous
0: demander non. la réponse à la question je, que vous posez. Je n'ai pas la réponse à cette vous question. Pas.
4: Pour l'instant, on verra dans les prochains jours et à la fin de la campagne ce que cela entraîne. Est-ce que le discours est toujours un passage obligé Est-ce qu'il peut disqualifier un candidat ou au contraire est-ce qu'il est une partie du jugement des Français
0: Qui a vu ce discours en entier comme vous l'avez suivi vous ou à la télé Qu'est-ce que les Français en retiennent Des petits bouts qui sont sortis parfois très montés pour être euh, drôle. Euh, qu qu'est-ce qu que les Français retiendront de, de ce meeting Est-ce euh, que c'est juste un meeting ou le tournant d'une campagne
4: Exactement, la, on la, retransmission pas la, réponse des, des, la retransmission des discours, que ce soit sur Internet ou sur les chaînes d'infos en intégralité, depuis maintenant deux campagnes, change les choses, mais il y a ouais. beaucoup de gens qui ne vont regarder que la minute, la minute trente, euh, que d'autres médias auront euh, gardé en, du discours. En un, mot,
1: en un mot, ce discours a été écrit euh, par euh, celui qui était la plume de François Fillon euh, pour sa campagne de 2017 et, et depuis de, de longues années, c'est Igor Mitrofanov, c'est pas un personnage extrêmement connu, c'est lui qui a écrit euh, écrit ce discours évidemment avec l'apport de la candidate. On voit bien qu'elle qu y a posé largement sa patte, notamment sur les le dix enfin les, les dernières voilà. minutes de ce discours où elle parle euh, d'elle-même, de sa famille, de son engagement, euh, de son engagement politique. Je suis, euh, moi, plutôt, euh, sur la question de Bernard, je pense que ça joue plus trop dans les discours. Dans les, ça...
0: dans les meetings
1: Oui, je crois que ça joue plutôt dans les, dans les meetings. Ça joue maintenant essentiellement à la télévision. Peut-être même demain, euh, on le verra sur ces campagnes sur les réseaux sociaux. En tous les cas, ça joue plutôt à la télévision, dans les débats à la télévision. On a vu, ils ont pris beaucoup d'importance sur euh, euh, les dernières campagnes et peut-être encore plus euh, sur celle ci Et cette fois-ci, on aura peut-être même des débats non seulement, on verra s'il y a un débat avec tous les candidats pour le premier tour, ça c'est une question qui se pose, mais il y aura sans doute, des dé... et il y a déjà des débats entre les, entre les candidats et on va dire c'est peut-être la chance de Valérie Pécresse puisque sur les débats, elle a montré au moins pendant le, le, le Congrès des Républicains qu'elle l'avait emporté face à de redoutables débatteurs. Donc là peut-être un avantage là dans l'improvisation et dans le débat. En
0: tout cas ce matin, elle reconnaissait qu'elle n'était pas bonne dans l'exercice. C'était ça qui était
1: étonnant, c'est que ce matin, elle n'a pas du tout berguiné. Elle, a, oui. elle, a, elle est assez franche, donc elle dit oui, oui je, je suis oui. pas une bonne oratrice. Ouais. C'était plutôt bien répondu. En
0: tout cas, 7500 personnes, une scène magistrale, on va voir l'image en bleu, blanc rouge et une candidate attendue au tournant hier, Valérie Pécresse a tenté de galvaniser ses troupes après une semaine marquée par des défections dans ses rangs. Un exercice dans lequel la candidate a eu du mal à imposer son style. Magali Lacroix, Juliette Vallon et Pierre Dehorne.
5: Un dimanche matin de campagne, ça commence comme ça sur la route de Paris. La ferveur des militants LR du Val-d'Oise ça se prépare. Vous avez choisi qui Valérie Petit exercice vocal avant d'aller soutenir Valérie Pécresse, façon d'oublier la mauvaise semaine de la candidate, le silence des uns, la trahison des autres.
1: Valérie Wirtz, je suis un peu déçu, de, je ne pensais pas que c'était un homme comme ça. Après, par rapport à Sarkozy, je pense qu'il donnera, donnera son accord à Valérie parce qu'il sait ce qu'elle vaut et sait ce qu'elle peut faire.
2: Passez derrière, Jacques Chirac. Passer derrière Nicolas Sarkozy, des personnalités d'une envergure et euh, qui ont eu beaucoup, beaucoup de métiers, ce n'est pas évident. Mais elle va se découvrir elle-même et en se découvrant elle-même, elle va se révéler à nous.
5: Pour son premier grand meeting, la famille LR s'est ouvert une salle de concert. Démonstration de force très attendue par le parti et les militants. est à fond, on est complètement à fond Après un très long bain de foule. Valérie Pécresse, seule en scène, décline sa stratégie à droite toute. Impunité zéro. La sécurité sera pour vous, la sécurité pour les voyous. Pour moi, le voile n'est pas un vêtement comme les autres. Ce n'est pas une prescription religieuse. C'est un signe de soumission de la femme. Marianne n'est pas une femme voilée empruntant parfois un certain vocabulaire aux candidats de l'extrême droite. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée face à ces questions vitales Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand
6: remplacement.
5: Après la scène, tombent les critiques. Sur la forme, mais aussi sur le fond de son discours et d'abord dans son propre camp réuni en conseil stratégique aujourd'hui.
4: Il faut clarifier, dire que le grand remplacement, ce n'est pas nous. Il faut que tu marques la barrière avec les extrêmes.
5: Et pourtant, nouveau... le matin même, Valérie Pécresse, un peu agacée, s'était défendue à la radio de chasser sur les terres de l'extrême droite. Je dis, il n'y a pas de fatalité au grand remplacement et au grand déclassement. Je déteste cette expression. Il faut éviter éviter ça. Et je dis que je ne me résigne pas. Quand vous écoutez Éric Zemmour ou quand vous écoutez Marine Le Pen, ils vous disent ⁇ c'est fait, c'est fait, c'est inéluctable ⁇ Dupin béni, dans le camp adverse, dans la famille du président, bien sûr, et à gauche, on regretterait presque un ancien président de droite.
4: Je ne comprends pas, en fait, quelle est cette dérive permanente de la droite qui visiblement, a perdu tous ses repères. Où est passé le discours d'il y a 10 ans, ou de, même de plus de 10 ans maintenant, de 15 ans, de Nicolas Sarkozy, « Je suis un Français de 100 mêlés Écoutez, ce n'est pas le meilleur
3: meeting qui a été fait euh, par les Républicains depuis, euh, depuis, euh, depuis toutes ces années, évidemment. Euh, chacun a pu le constater. Et, et il y a eu aussi, à nouveau, encore euh, beaucoup, euh, beaucoup de langue de bois sur les plateaux. Euh, après, personne euh, n'est véritablement dupe. Si l'objectif était de faire rebondir euh, le, le, la campagne de Valérie Pécresse, bah, il n'est pas atteint.
5: Dans un dernier sondage, Valérie Pécresse est désormais à égalité avec Éric Zemmour à 15%. Devancé par Marine Le Pen à 17%, Emmanuel Macron reste en tête à
0: 25,5%. Juste pour revenir un tout petit peu encore sur sur la forme, euh, que penser de ses conseillers peut-être qui lui disent ou de ces commentaires qu'on entend parfois, il faut fendre l'armure, Raphaël Baquet.
2: Ça vous fait sourire. Non parce que c'est la plaie d'un candidat qui reçoit des monceaux de texto, oui. fait ceci, fait cela, de gens qui jamais, généralement n'ont jamais gagné une élection, donc c'est évidemment atroce. Elle, en ce qui la concerne, c'est vrai que tout le monde lui dit ce cliché, il faut fendre l'armure, mais la réalité, c'est qu'elle est comme ça. Elle est classique. Oui. Elle est classique, c'est... C'est vrai qu'elle est assez lisse. C'est ce que disait sa mère. Mais elle est lisse, elle est comme ça. Pourquoi voulez-vous qu'elle ouais, soit désaxée oui, Bah oui, oui, elle est comme ça. Donc. Euh... Est-ce que
0: c'est ce qu'elle a essayé de faire hier lorsqu'elle a parlé de sa famille C'était la première fois qu'elle le faisait. Elle a remercié son mari, ses enfants. Elle a raconté d'où elle venait. Elle a raconté son
2: histoire, ses humiliations, ses blessures. Par ailleurs, c'est vrai que alors la misogynie dont parlait Dominique Rénier, qui évidemment existe et, et notamment dans sa génération. Et aussi à droite, il faut bien le dire, elle, était, elle, elle a fait cette ascension à un moment donné où les femmes étaient encore, il euh, n'y en avait d'abord pas beaucoup et, et, et pas beaucoup à un niveau élevé. Donc euh, évidemment que l'armure dont on parle, elle se l'est construite aussi. Donc, elle existe, ça, ce n'est pas un leurre. C'est à la fois son naturel, si vous voulez, et en même temps, c'est ce qu'elle a construit pour se protéger. Donc, c'est très difficile de s'en défaire. Et effectivement, c'est très révélateur qu'elle ne se compare qu'à des premières ministres. Euh, Margaret Thatcher ou Angela Merkel, qui ont toutes les deux, d'ailleurs, des personnalités tout à fait différentes. Une, forme, une personnalité très, très forte comme Margaret Thatcher. L'autre, Angela Merkel, une personnalité plus en retrait. Mais ce sont des femmes de régime parlementaire. Euh, ce sont des femmes qui ont été élues leur père. Euh, là, évidemment, se, se montrer euh, dans une élection présidentielle euh, sur le modèle de la Ve République, ça suppose être beaucoup plus désinhibé. Et, et le classicisme extrême de Valérie Pécresse est un handicap. Elle peut le dépasser, mais c'est un handicap. Juste remarquer, enfin,
3: c'est difficile peut-être pour beaucoup de téléspectateurs de se représenter, ce qu'étaient ouais. les LR, UMP, RPR, à l'égard des femmes quand même. hein c'était quand même particulièrement oui. euh, machiste hein, comme univers. Donc, la politique est machiste, oui. mais là, c'est quand même une tradition qui a été... Euh, et de traverser ça, euh, elle l'a un peu dit, hein, quand même, dans son discours, oui. mais finalement de façon assez rapide, euh, parce que c'est vraiment pas rien. Et du coup, je, on peut comprendre, effectivement, qu'elle se soit rétractée euh, à ah, sa manière. C'est ce que dit
0: Alain Main, Là on voit passer cette, cette citation ce matin. Il était invité chez nos ah, confrères de, de France Inter, et il dit « Je sens un dernier zeste de misogynie. » Euh, dont ce sera victime Valérie Pécresse.
4: D'ailleurs, hier, elle a elle-même borné un peu ce, ce, cette présentation publique. Elle a dit, euh, les cicatrices, je ne vous en parlerai pas. Ça. Ma pudeur, je ne transigerai pas. Comme si finalement, elle était contrainte, vous le disiez, de ouais. parler un peu d'elle, mais que finalement, elle le faisait un peu contre son gré, contraint mmh. et, et forcé. On voit bien qu'elle aurait pu s'en passer, même si ce passage-là était, euh, était sans doute plus réussi ouais. euh, que les autres. On voyait bien quand même que ce n'était pas non plus le registre dans lequel euh, elle était très alerte.
1: Ouais, en amour en amour, elle, a, elle a quand même dans, son, dans ce passage euh, euh, plus personnel elle a assumer le côté, alors Raphaël dit classique, d'une femme bourgeoise et euh, née à Neuilly, euh, euh, bon, mariée depuis euh, 27 ans, qui a trois enfants, et c'est vrai, elle a dit, euh, j'ai beaucoup reçu, parce que c'est vrai qu'elle a raconté ses parents, son grand-père psychiatre, euh, alors le, pack, le parcours de son père, dont elle est assez oui. fière, parce que lui, pour le coup, c'est le parcours de la méritocratie républicaine, universitaire.
0: Plus son père que sa mère, d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Oui. Elle, son père est vraiment son, son, son repère, son oui. modèle, hein, de, de ce point de vue-là, mais après, c'est vrai, elle a assumé bon. quelqu'un qui qui a beaucoup reçu et qui dit « maintenant c'est à mon tour de, de, de donner ». Alors bien sûr, de ce point de vue-là, c'est un parcours très classique. Mais ça n'a rien à voir peut-être avec d'autres histoires de, de candidats précédents à droite comme,
0: bruit, euh, comme oui. à gauche. Oui,
2: allez-y Raphaël Baquet, je vous Juste sur la misogynie, elle ne peut pas <rire> se présenter à une élection présidentielle comme une victime non. de la misogynie. Donc c'est toute la difficulté, évidemment qu'elle en a été victime, oui. c'est clair. Mais elle ne peut pas revendiquer ça donc, euh, parce que quand on se présente pour être chef de l'État, euh, il faut être fort ouais, bien sûr. il faut avoir surmonté les obstacles y compris cela. C'est pour ah, ça que ce matin
4: elle a essayé de rectifier le tir et c'était sans doute assez, assez habile hein. si vous voulez des orateurs, il y en a plein la campagne des beaux parleurs qu'on a déjà depuis 10 ans ou quelqu'un qui va faire elle a essayé de retourner l'argument qui faisait contre elle, elle en, en opposant justement le, la feuseuse ouais. au, au discours politique et on le sait, le discours politique il est très décrié vous avez beaucoup de gens qui vous disent mais ce ne ouais. sont que des paroles de toute façon de tout ça dans 15 jours ou 3 semaines il ne restera rien. Donc on verra si cette argumentation prend, si elle est audible si elle est crédible avec ouais. une autre question Raphaël Baquet l'évoquait qui est comment se débarrasser de cette image de gestion crédible égale candidate pour Matignon mmh. profil pour Matignon pour passer et affirmer une présidentialité. On boucle
0: forte. la boucle sur l'incarnation et les discours et l'oralité les tribuns euh, quand euh, Emmanuel Macron a débuté bah, il y a ça eu un peu de flottement pas. on s'en souvient
1: ah ben son premier meeting à la fin de l'année 2016 à la porte de Versailles c'est un meeting plutôt raté sa voix mmh. se perd mon projet enfin bon voilà alors il, il a réussi une performance je crois qu'il parle plus d'une heure et demie il impressionne par la durée du discours mais pas par la qualité oratoire euh, donc ça commence mal il et, a il appris, va prendre, ça. et alors derrière il va prendre justement il va prendre un coach il va, il va prendre de, des cours avec un ténor de l'opéra et donc il va progresser tout au long de, de, la, de la campagne donc euh, oui tout est possible Raphaël disait tout à l'heure, on, euh, on peut progresser, euh, absolument, hein, c est, c est simplement il faut accepter de, un moment de, de passer par la case euh, apprentissage de l'art euh, Donc ça,
0: ça veut dire, si on résume notre début d'émission, qu'un meeting réussi c'est d'abord la forme
1: c'est les deux. Moi, je crois que là, pour le coup, il faut ouais. quand même pas oublier. Alors, la forme, c'est important, évidemment. mais Moi, je crois qu'il faut quand même pas oublier le, le discours, le, le, choix, le les choix, les choix stratégiques qu'elle pose dans ce, alors, dans ce discours. Alors allons-y. Alors c'est vrai que depuis euh, 30, depuis 24 heures, là, tout est écrasé par la par l'appréciation la, euh, de la forme et moins et moins le. le alors le sur cours,
0: le fond, hein. qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours bah, Qu'est-ce qu elle... qu qu'elle a porté de nouveau Alors il y a un mot qu'elle a utilisé, qui a peut-être été mal compris. On peut peut-être commencer par ça. C'est l'idée du grand remplacement, puisque ses opposants ont considéré qu'elle le reprenait à son compte, est-ce que c'est le cas
1: oui, alors ses opposants, en gros, disent que c'est un discours plus à droite que, que jamais. Euh, je pense qu'elle a posé, euh, elle a reposé, puisqu'elle l'avait déjà fait, euh, une ligne stratégique qui est de rester euh, forte euh, mmh. sur le sur le régalien, sur la sécurité, sur les, sur l'immigration. On lui reproche euh, l'emploi de la formule euh, le grand remplacement. Alors il faut remettre la phrase dans le contexte, cest il n'y a pas de fatalité au grand déplacement, au grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une expression d'Éric Zemmour. On a l'impression comme ça, en tous les cas, certains oui. commentateurs disent qu'elle re, la reprend à son compte. Moi, je trouve que c'est un faux procès, parce que c'est. Euh, au fond, elle. elle euh, alors, on pourrait dire que c'est peut-être maladroit, j'en sais rien. Moi, je pense qu'elle prononce, euh, prononce les mots.
0: Elle, elle a clarifié ou pas
1: alors ce matin, elle a dit qu'elle avait déjà utilisé la formule lors des ouais. débats du congrès, du congrès LR, mais dans la réunion qui a suivi ce matin avec, ses, ses, avec ses, son équipe de campagne, deux d'entre eux lui ont, lui ont dit, il faut que tu éclaircisses la formule, Jean-François Copé et Xavier Bertrand.
3: Dans son discours, elle a d'autres formules. Et Marianne Boilé. Qui sont, Non, non, qui sont décalées par rapport à ça, puisqu'elle dit à un moment donné que... Euh, même si on n'a pas eu euh, d'ancêtre de, 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 à Gergovie, à Austerlitz, etc., oui. on peut être français que seul contre l'amour de la France, c'est que la France rendra cet amour, donc elle fait l'éloge elle fait euh, d'une immigration intégration, euh, et donc il y, y a tas de moments où c'est quand même euh, autre chose, c'est une espèce d'équilibre. Il faut rappeler, euh, je ne sais pas comment elle va s'en tirer de cette affaire, hein. euh, parce que euh, 50% d'intention de, de vote à droite, dont les deux tiers à la droite de la droite, et... Euh, Emmanuel Macron, qu'un électeur sur deux identifie comme un bon représentant de la droite. Donc, euh, elle est là. Ouais. D'un côté, elle est en voie de macronisation, selon Éric Zemmour. D'autre côté, en voie de Zemmourisation, selon d'autres. Donc, c'est euh, c'est un peu euh, à chaque coup, elle perd de toute façon. Euh, mais dans son discours, euh, elle a essayé manifestement. Hein, je ne sais pas si elle va y arriver, parce qu'après, il faut le faut le décliner, et puis il faut que ça, surtout, que les gens en, en parlent entre eux. Mais il y avait deux éléments que j'ai trouvé moi euh, euh, intéressants dans leur combinaison. Il y avait d'une part, toutes les références classiques de la droite française, euh, littéraire, historique, euh, voilà, y compris quand elle a dit, je, moi je me sens d'Artagnan, ouais. etc., euh, je me sens Cyrano, euh, ou le hussard sur le toit, euh, ça c'est des choses comme ça, et puis il y avait tout un côté, moi, que j'ai trouvé intéressant et assez euh, nouveau, euh, contre le principe de précaution, Mmh. sur l'innovation, les biotech, l'intelligence artificielle, le nucléaire, mmh. une espèce de droite scientiste qui a existé dans le passé, qui était d'ailleurs la droite de De Gaulle, puis qui s'est un peu perdue hein, dans une espèce de, 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 de prudence avec Chirac hein, considérable, qui, ensuite, euh, qui a peu à peu irrigué toute la droite, qui n'a pas osé reprendre ce, le chemin des entreprises, de l'innovation, etc. Et il m'a semblé aussi que le mot liberté était très présent dans sa bouche, bref, qui avait une sorte de une tenta ouais. tentative de faire une, une sorte de droite euh, un peu plus que... moderne, un peu plus positive, un peu plus optimiste.
0: – En écho peut-être à ce que disait Eric Wörth oui. ah oui, dans cette interview dans, dans Le Parisien il y a quelques, quelques jours, qui disait « je ne veux pas d'une famille politique recroquevillée voilà. sur elle-même avec des Zemmour. idées Zemmour. du passé ouais.
3: ».– Même contre Zemmour, c'est-à-dire une c'était une, une droite optimiste en quelque sorte. Ouais. Ouais, on va faire de grandes choses, il faut, il faut que les savants… Elle, elle a rendu hommage à Marie Curie, enfin…
0: Cette question, pardonnez-moi pour vous, euh, Raphaël Baquet, le fait que Valérie Pécresse raisonne avec les mots de l'extrême droite ne souligne-t-il pas le déficit d'idées chez les
2: Républicains Moi, je dirais pas seulement les mots de l'extrême droite. Elle a repris les mots de ses concurrents, souvent. Et, et Dominique a raison. Le moment où elle est la meilleure, c'est quand elle dit ce qui est d'ailleurs ses convictions profondes parce que c'est une libérale, très intéressée par les nouvelles technologies, c'est ça qu'elle est en vérité, Valérie Pécresse. Or là, comme elle est obligée de plaire à tout le monde, d'avoir de, de, ses alliés, de les tenir, d'éviter trop de défections, elle met un peu tout dans son discours et c'est ce qui fait que ce discours, sur le fond, on ne comprend pas très bien où elle veut en venir. Donc, il y a le grand remplacement. Alors, c'est vrai qu'il faut remettre le contexte dans lequel elle prononce, mais quand même prononcer cette formule ça marque, elle le sait bien, n'importe qui peut le dire. C'est une formule tellement connotée. C'est comme si elle donnait du crédit à Éric Zemmour. Donc, vraiment, ça, c'est une maladresse tactique. Euh, enfin, on, on le sait bien, n'importe quel responsable politique vous le dira, reprendre les mots de l'adversaire, c'est lui donner crédit. Ouais, ouais. Donc, euh, vraiment, ça, c'est une erreur. Elle reprend gagner plus, euh, travailler plus pour gagner plus. Elle reprend des quantités de, de marqueurs de la droite d'avant qui, du coup... Font qu'on se demande, mais et sa droite à elle, ouais, ouais. c'est laquelle Et cette question est toujours posée à vos yeux. Et cette question est toujours posée parce que justement, elle, il me semble qu'elle aurait dû faire son discours entièrement anglais, comme diraient les journalistes, ouais. dire vraiment avec une trame vraiment qu'on comprend d'un bout à l'autre qui était justement cette droite moderne à laquelle elle aspire et, et qui est... Oui, – Mais on va lui aspire. dire qu'elle est trop
0: macroniste du coup, si c'est une droite moderne.
4: – L'équation est, est extrêmement ouais. compliquée hein, pour, pour Valérie Pécresse. Si on résume, elle n'arrive pas à parler à toute la droite, mmh. Dominique l'a évoqué, un électeur sur deux qui avait voté François Fillon pour l'instant vote pour elle, c'est très, très faible, et en même temps elle n'arrive pas à parler ailleurs qu'à la droite. Quand on voit d'autres électorats qu'elle pourrait conquérir, c'est extrêmement faible, c'est quasiment marginal. Des voix de Macron, euh, des voix de venues euh, de la droite, de la droite, elle n'arrive pas à en prendre. Donc elle est prise dans cet étau-là, et cet étau, en plus, il se resserre. Il y a, par rapport à il y a 15 jours, encore plus d'électeurs pécresse qui pourraient voter Macron, et il y a encore plus d'électeurs pécresse qui pourraient voter Zemmour. Donc hier, elle essaie de faire deux choses en même temps. La première, c'est toujours la vocation d'un meeting, c'est mobiliser son électorat, consolider son socle électoral. – Ça Effectivement, elle, elle décline, j'allais dire, dans une non. version assez classique, tous les marqueurs de la droite, l'identité, la souveraineté, la famille, et aussi la crédibilité, la crédibilité gestionnaire. Travailler plus, dépenser moins, tout, dire autre chose serait un mensonge. On voit bien que là, c'est le, les registres de la droite classique. Mais elle essaie mais c'est vrai que ça ne perce pas beaucoup de s'adresser à de nouveaux électorats. Elle essaie de parler, par exemple, des évolutions de la société post-Covid, du télétravail. Elle parle des jeunes, elle parle des pensions alimentaires pour les femmes, elle l'avait déjà, déjà évoqué, d'écologie, de référendum d'initiative populaire, ce qui est plus surprenant. Mais c'est vrai que cette partie-là, est un peu masqué par le classicisme du discours sur les valeurs de la droite. Mais l'enjeu de remobiliser son électorat, d'éviter qu'il y ait une hémorragie dans l'électorat de droite, c'était incontestablement hier son premier enjeu.
0: Elle en est où dans les sondages elle est... Quand on dit que sa campagne patine, elle est à la recherche d'un second souffle, est-ce que... Euh, – C'est ah, à eu, plat ou est-ce que ça a du sens dans a les enquêtes d'opinion ?–
4: Il y a eu une dynamique post-primaire qui était très Merci, forte. Ouais. Depuis cette dynamique, elle s'est enlisée, elle est aujourd'hui entre 15 et 16% dans les sondages. Quand on regarde l'histoire de la droite, 31% Nicolas Sarkozy en 2007, 27% Nicolas Sarkozy en 2012, 20% François Fillon en 2017 elle n'est qu'à 15-16%. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un score extrêmement bas qui s'explique d'abord et avant tout par l'atomisation de l'électorat de droite entre trois courants d'importance inégale, encore une fois, un électeur sur deux de droite vote pour elle, mais qui reste assez faible. Si elle ne n'arrive pas à mobiliser 60 ou 70% de l'électorat traditionnel de la droite, ce sera très difficile, de la droite républicaine,
1: ce sera très difficile pour elle d'aller au second tour.
0: Il n'y a pas d'hémorragie Ça ne bouge pas
5: Ça
4: ne bouge pas, pas de dynamique.
1: Écoutez, nous, on a, okay. le, on a le sondage quotidien, hein, j'ai regardé juste avant d'arriver, donc il faudrait que ça ne bouge pas euh, pour Valérie Pécresse, qui depuis le 3 février est tankée autour de 15 points, hein, 15, 15 et demi. donc on voit bien qu'elle est dans un faux plat et, et rien ne bouge, alors on va voir si euh, demain ou après-demain ça bouge, puisque en fait c'est un sondage que qu'il faut lire sur trois jours. Éric Zemmour, lui, est plutôt, plutôt gagné deux points ces dix derniers jours, passant de 13 à 15 et rattrapant de fait à égalité avec Valérie, Valérie Pécresse. Mais enfin tout ça, au-delà avec les ouais. marges d'erreur, veut dire que le match à trois est toujours là. Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric euh, Zemmour, ça ne change pas tout ça loin derrière de Emmanuel Macron. Mais quand même quelque chose de particulier, me
3: semble-t-il, cette fois-ci, c'est que la plupart des candidats ne bouge pas beaucoup. Bon, Eric Zemmour a un peu progressé, c'est vrai. On a, euh, Petite dynamique, une dynamique. C'est pas non plus. C'est admirable parce qu'il n'a jamais été candidat, etc. Donc on pense un peu à ce qu'avait fait Macron, etc. Mais moi je trouve que les, tous les Et candidats sont bas. Et euh, à peu près euh, en là où il se trouve. Hein. C'est oui. une des caractéristiques de cette campagne,
1: quand même.
0: Ça raconte aussi le fait que le président ne soit pas rentré en campagne et qu'on attend le top départ cas. Ou est-ce que, que c'est aussi cette élection ce que, qui ne prend pas C'est ce que dit hein.
1: Marine Le Pen. Marine Le Pen dit que tant qu'Emmanuel Macron n'est pas sur le ring, au fond, euh, ils boxent un peu dans le vide les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il y a Je, peu de mouvements dans les sondages.
0: Juste sur le, sur le fond, euh, une campagne, c'est une idée, c'est travailler plus mmh. pour la gagner plus, vous l'avez dit, c'est en même temps pour Emmanuel Macron. C'est quoi aujourd'hui ce que défend euh, euh, Valérie Pécresse quand elle dit euh, candidate de l'ordre et de la concorde C'est euh, je serai la candidate du fer. Qu'est-ce qu qui à votre avis est en train d'émerger peut-être avec vous bah, Déjà, Panales ce que
4: vous évoquez pose, pose problème, c'est-à-dire que hier, dans la même journée, on a eu La Nouvelle France l'ordre et la concorde, ça fait déjà deux messages ce qui est déjà complexifie oui. un peu l'appropriation la, la, la mémorisation. La Nouvelle France c'est un slogan qui a souvent été utilisé mais après tout c'est assez oui. normal par plusieurs, par plusieurs candidats. L'ordre et la concorde ça, moi ça m'a évoqué c'est assez paradoxal mais vous vous souvenez du slogan de Ségolène Royal hein, qui était l'ordre juste, juste. c'est pas tout à fait pareil l'ordre et, et la concorde mais on voit bien que c'est plutôt autour de cette idée d'ordre et de concorde dans le fil de son discours je trouve que ça ressemblait plus à ordre et concorde que, que qu'à Nouvelle-France, sur son côté, protéger, j'en ai oublié un, protéger, inventer, protéger, reconstruire, réinventer.
0: D'accord. Concorde, c'est pour qui C'est pour Zemmour,
4: c'est pour Marie-Le Pen.
1: C'est pour le
0: c'est
4: partager le constat que la société française est extrêmement divisée et qu'une partie de cet électorat qui va de la droite républicaine au centre-gauche, ne veut pas d'une société qui basculerait dans l'affrontement.
0: – En tout cas, hier, dans son discours, Valérie Pécresse s'est adressée aussi à la jeunesse, cette jeunesse qui, pour l'instant, vous me dites, si je me trompe, Bernard Sananès a choisi plutôt Macron ou Marine Le Pen dans les enquêtes d'opinion. Sur le terrain, les jeunes avec Pécresse rôdent les argumentaires contre les adversaires de la candidate. Reportage dans le Tarn, Juliette Vallon avec David Lemarchand. C'est un cours du soir un peu
6: particulier. En cette veille de week-end, ils sont une vingtaine à assister à la formation organisée par Guillaume Carayon, 22 ans, le président des Jeunes Républicains.
7: Moi, je crois que le rôle d'un mouvement jeune, c'est d'être le nerf de la guerre en fait, d'une campagne présidentielle. Rien ne vaut euh, une conversation avec quelqu'un où on arrive à lui, à lui, à lui opposer des arguments qui sont, qui sont raisonnés. Un militant qui te dit, euh, Valérie Pécresse, c'est la réincarnation de
6: Macron, qu'est-ce que tu lui réponds
7: Elle n'a jamais dit qu'il y avait des Français qui n'étaient rien.
6: c'est ouais, du respect. quoi.
7: Voilà, elle a du respect pour, pour, pour tous les Français en général.
6: Affûter ses arguments, réviser ses fondamentaux, pour la majorité de ces militants, c'est la première campagne électorale. Alors un petit cours d'histoire politique s'impose.
7: Il n'y a pas longtemps, sur un marché de Cannes, euh, il y a un militant qui a dit comme ça à Éric Zemmour au passage euh, « Delta, je crois, est avec vous. Delta, c'était les membres de l'OS. L'OS, c'est les gens qui ont voulu assassiner le général de Gaulle, mais ce n'est pas notre histoire.
6: » De la théorie à la pratique, opération collage pour Guillaume Carayon chez lui, dans le Tarn. «
7: On met une, une autre, ouais. Ouais. la Marianne. Oui, la Marianne, elle est très bien. »
6: Même si Valérie Pécresse ne décolle pas dans les sondages, son jeune porte-parole en est persuadée. Elle est la seule à proposer un projet crédible, et notamment pour la jeunesse, devenu un enjeu de cette campagne présidentielle.
7: Éric Zemmour et Marine Le Pen euh, n'ont pas un projet puissant. On l'a vu, Marine Le Pen, euh, à quel point elle avait humilié ses électeurs, en quelque sorte au moment du débat de 2017. Et Éric Zemmour, je crois qu'il... Euh, qu'il n'a pas de proposition concrète pour les Français. Moi, je le vois pour les jeunes, par exemple. Il a dit sa proposition fondamentale, c'est de supprimer les frais de notaire pour l'achat d'un appartement. Comme si, à 24 ans, la question qu'on se posait, c'était d'acheter un appartement. Non, on ne se pose pas cette question. On se pose la question de savoir si on va pouvoir bouffer à la fin du mois.
6: Et Guilhem Carayon prépare déjà la bataille d'après, en marchant dans les pas de son père, ancien député du Tarn, figure de la politique locale.
1: Je vous annonce
7: que le candidat dans la troisième circonscription du TOP sera Guilhem Carayon.
6: Juste après la présidentielle, en juin prochain, Guilhem Carayon sera candidat aux législatives. Un enjeu crucial pour les républicains dans ce département qu'ils ont perdu en
7: 2017. Je veux, euh, bah demain, qu'on arrive à reprendre cette circonscription à un député marcheur qui n'aura pas fait grand-chose pendant, pendant ce quinquennat. Il aura été en charge des prisons pendant 5 ans. Euh, justement, Emmanuel Macron il était, il avait fait une promesse, il avait dit on va créer 15 000 places de prison, il y en a eu 1500 qui ont été créées. Donc le bilan de Jean Terlier à l'Assemblée nationale, il est quand même assez, assez modeste. Voilà,
6: merci. Et ici, tous espèrent que l'ancrage local payera face aux députés de la majorité présidentielle.
5: Je pense que le travail de député n'est pas forcément d'être tout le temps sur des plateaux. Il doit être sur le terrain, pro proche des, de, sa, de, de ses électeurs, et pouvoir porter le projet. Alors qu'il soit sur un plateau, je le conçois, mais tout le temps, je pense qu'il y
4: a autre chose à faire que d'être là. Le délai entre l'élection du président et des législatives est très court, et donc il faut anticiper. Anticiper et déjà montrer le, le visage des, des, des futurs, proposer au moins euh, des futurs candidats aux législatives.
6: Anticiper pour espérer gagner en juin prochain et peut-être aussi en cas de défaite de Valérie Pécresse, donner une seconde chance au parti.
0: Et cette question qui nous est posée par euh, Gilles Daniel dans le Maine-et-Loire. Sarkozy et Pécresse, c'est « Je t'aime moi non plus ».– Bon, il n'était pas au meeting, mmh. hein, non, Sarkozy
1: ?– Non, c'est <rire> l'amour vache, plutôt, moi, je trouve. – Oui ?– Plutôt, parce que franchement, euh, euh, trois jours avant son meeting, euh, les phrases qui, qui, qui sont rapportées dans la presse et qui sont d'une violence inouïe pour la candidate de sa famille, des critiques euh, qui, bon, sont un peu, euh, parfois, presque anecdotiques, presque pitié même, parfois, voilà, je n'ai pas reçu les vœux, euh, Macron me traite mieux, enfin… Bon, – Franchement, non, on, attend, on attend mieux de, de, de Nicolas Sarkozy, je trouve que ce ne serait pas glorieux, qu il, qu il, parce que maintenant, je pense que la question est posée. Je, est je, à dire – C'est-à-dire – que Qu'il ne la soutiendra que, pas ben, ?– voilà, Je pense, pense qu'il y a des chances qu'il ne, qu ne la soutienne pas, et qu'au fond… Euh, – Elle a été euh, sa soit ministre. – Soit hein. il attendent, comme disent certains de ses amis, il attendent de la soutenir au dernier moment, avant le premier tour ou dans l'entre-deux tours, comme ils disent, ce qui n'est pas bah, très agréable. Je rappelle quand même qu'il a soutenu François Fillon le 7 avril, quelques jours avant euh, le premier tour, en 2017. Hein. – soit il va carrément euh, rallier Emmanuel Macron, et on voit bien que euh, les, les, les ralliements actuels sont presque tous des, anciens, des, des proches de, de l'ancien président, Mais... qui ont eu la Légion d'honneur il y a quelques mois, et qui donc euh, bah, fait finalement rallier Emmanuel Macron, donc la question est posée, et, et là pour le coup, je pense que c'est le coup le plus rude qui a été porté à, à Valérie Pécresse ouais. juste à la veille de son, de son meeting, et franchement, ça, ça c'est pas très, pas très rassurant, elle a été désignée, elle a gagné le le congrès le 4 décembre, et depuis le 4 décembre, il n'y a jamais eu un mot pour, de Nicolas Sarkozy pour Valérie Pécresse. Il y a même eu un mot de Nicolas Sarkozy pour défendre furtivement, certes, Éric Zemmour euh, avant Noël.
0: Bon, alors la question que là, est qu'est-ce qu'il y, y a entre eux quand on lit votre portrait formidable dans le monde hein, qui est consacré à Valérie Pécresse et, et au fond à son, à son cheminement jusqu'à euh, ce qu'elle soit désignée Il euh, y a cette phrase euh, qu'elle échange avec Nicolas Sarkozy en 2007, tu es tout ce que je n'aime pas à droite et je suis tout ce que tu n'aimes pas à droite et donc il ne la choisit pas comme porte-parole. Euh, C'est quoi le problème de Nicolas Sarkozy vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse
2: ben D'abord, elle était chiraquienne, mm. <rire> tout simplement. Donc, euh, on revient à ça. Donc, oui, c'est un, un vieux, euh, un vieux fond, une vieille, un vieux désaccord, mm. une vieille rancœur entre eux. Ensuite, je pense qu'il y a un peu de misogynie, là pour le coup, chez Nicolas Sarkozy, parce que toutes les femmes politiques qu'il cite sont des femmes qui n'ont pas fait de carrière, justement. Hein, euh, les femmes, les, les ministres qu'il aimait, celles qu'il appelait ses girls, ce qui n'est pas spécialement féministe, euh, c'était quand même Ramayat, qui n'a pas fait une carrière politique, Nathalie kosciusko morizet qui est repartie dans l'entreprise, et Rachida Dati, qui est maire du 7e, mais qui n'a pas fait une carrière non plus éclatante. La seule qui a fait une carrière de haut niveau, c'est Valérie Pécresse. Donc, euh, c'est donc c'est très frappant. Et même la dernière fois, il a laissé filtrer qu'il conseillait à Emmanuel Macron de prendre comme Premier ministre Christine Lagarde, qui est un soutien de Valérie Pécresse. Donc, vraiment, il ne cesse de laisser filtrer le fait qu'il ne la soutient pas et il instille le doute. Ce n'est pas que le fait qu'il se... S'il disait « Je soutiens Valérie Pécresse, je ne sais pas si ça déplacerait des milliers et des milliers de voix. » Mais le fait qu'il ne le fasse pas, ça instille le doute. – est-ce qu'un ancien président de la République considère qu'elle n'a donc, qu donc pas la compétence d'un chef d'État Vous voyez, ça, c'est vraiment très pervers de sa part. Et c'est, en plus, tout à fait étonnant parce que, quand même, sa famille politique il joue sa survie. Et donc, euh, s'il... Euh, s'il concourt à détruire cette famille politique, euh, c'est quand même ça, ça très Ça lui sera reproché. Bien sûr, ça lui sera reproché.
0: Au premier rang hein, du meeting, il y avait euh, tous les anciens ministres euh, de Nicolas Sarkozy, oui. tous ceux-là même qui étaient euh, autour de lui pendant les années où il était aux responsabilités. Euh, Dominique Régnier, oh, cette émission s'intitule euh, « Un meeting et des doutes ». Les doutes euh, d'un éventuel soutien de Nicolas Sarkozy, vous considérez aussi que c'est un poison lent
3: euh, oui, alors en même temps je me dis que ça peut être une chance, c'est-à-dire ah. qu'à partir du moment où elle n'a pas obtenu ce soutien explicite, euh, je pense que rien ne la retient d'aller, euh, de tracer son chemin, de poser euh, les termes de sa propre conception de la droite euh, et de s'émanciper ouais. de tous ces mentors qui font défaut. J'imagine que c'est... Euh, il y a de la psychologie chez, chez, dans ce personnel politique, évidemment. Ce sont des femmes et des hommes qui ont des fragilités et des forces. Je pense que du point de vue personnel, j'imagine, je ne connais pas les protagonistes au point de savoir cela, mais je pense qu'il y a une sorte de... Euh, difficulté à rentrer dans une campagne comme celle-là, à faire un meeting comme celui-là avec cette espèce de blessure qui est que, quand même, le grand champion euh, encore vivant, Nicolas Sarkozy, n'est pas avec vous. C'est une, une énergie que vous n'avez pas. Mais, à ce moment-là, peut-être que euh, la réaction qu'il faut avoir, c'est, puisque c'est comme ça... Ma droite sera la mienne et euh, je laisse tomber. Alors qu'elle s'est quand même. Elle a fait beaucoup d'efforts pour citer avantageusement Nicolas Sarkozy et, et certaines de ses réformes ou de ses formules qu'elle a même réutilisées.
0: Elle a reçu le soutien d'Edouard Balladur.
3: Oui, effectivement, ouais. vous avez raison, qui d'ailleurs a refusé de soutenir Éric Zemmour, qui lui a demandé euh, son soutien, semble-t-il. Là, je le sais par la presse, hein, parce que je n'ai pas de. Mm -hmm. Donc je, je, je pense que cette information a été, a été validée. Euh, et euh, effectivement, il a, il, il, il a même dit, apparemment, dans ce que dit la presse, il a même dit, je ne vois pas qui d'autre euh, qu'elle pourrait euh, aller vers ce, cette élection.
0: – Bernard Solanès
4: Nicolas Sarkozy reste avec Valérie Pécresse, il faut le dire, la personnalité préférée des sympathisants de droite, donc euh, Raphaël Baquet a raison, non seulement ça incite le doute, mais ça ajoute euh, au doute, et ce qui ajoute au doute également, c'est que euh, les ralliements euh, à Emmanuel Macron viennent de personnalités dont on peut se dire qu'elles sont proches de Nicolas Sarkozy. On a parlé de Nathalie Bouchard, on a parlé des Wirt, mais euh, ce qui se passe à Marseille, par exemple, est également assez intéressant. À Marseille, vous avez deux personnalités, figure de la droite marseillaise, dont une est assez proche de Nicolas Sarkozy, Bruno Gilles, et un autre euh, maire d'arrondissement, Lionel royer pérault qui ne sont pas de la droite euh, centriste, qui hein, sont plutôt de la droite droite à Marseille, etc. Qui ont annoncé il y a quelques jours leur aliment euh, à la majorité euh, présidentielle et, et à Emmanuel Macron. Donc on voit bien que l'opération local, en...
0: très locale aussi. Euh...
4: Oui, mais à Marseille, ça veut dire ouais, quelque chose. Pourquoi Parce que y a, si on prend la, les intentions de vote et qu'on les regarde sur la carte de France, il y a deux grandes batailles qui sont symboliques des deux combats que mène Valérie Pécresse. Dans la région Sud-Paca, c'est un match à trois. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, ils sont tous les trois autour de 15%. C'est évidemment un bastion de la droite et de la droite de la droite sur la carte de France. C'est là où la droite traditionnelle et l'extrême droite ont fait leur meilleur score. Et puis la deuxième bataille, celle-là, elle oppose Valérie Pécresse à Emmanuel Macron, et ils sont tous les deux au coude à c'est l'île de France. En île de France... Valérie Pécresse et Emmanuel Macron sont à 25-23 Valérie Pécresse fait un très bon score en Ile-de-France supérieur encore à l'effet qu'avait eu François Fillon, Nicolas Sarkozy dans cette région capitale. Donc on voit bien que ce qui se joue au niveau national va aussi avoir des influences bon. dans les territoires et également pour la préparation des législatives. Et c'est ça qui est aussi l'enjeu un peu dramatique pour, pour la droite, c'est qu'elle peut se remettre d'une défaite mais elle ne peut pas survivre à une élimination. La droite peut se remettre d'une défaite au second tour si elle est éliminée au soir du premier, c'est sans doute la fin.
0: C'est qui son adversaire
1: Aujourd'hui oui. bah, Au premier tour, son adversaire, ses adversaires ce sont euh, Marine Le Pen et Alors. Eric Zemmour, parce qu'elle est prise en tenaille dans cette, dans, ce, dans cette primaire des extrêmes, elle se retrouve... Euh, au milieu, et c'est toute sa difficulté, c'est-à-dire que là, elle doit absolument... Elle, elle, avait, elle avait réussi à passer deuxième, et là, on le voit bien que maintenant, elle ne parvient pas à, à faire le... À, à prendre ses distances avec ses, les duétistes de l'extrême droite. Et
0: ben justement, on va en parler des duétistes, comme vous dites, de l'extrême droite, puisque à l'extrême droite, le, le supplice chinois se poursuit pour Marine Le Pen. Une nouvelle défection dans les rangs, celle de Stéphane Ravier, et lui des Bouches-du-Rhône, qui rejoint le camp Zemmour ce week-end. Marine Le Pen encaisse, garde son avance dans les sondages, mais peine a déroulé sa campagne face à la stratégie Zemmour. Léa Dermidjian avec Julien Lonnet et David Le Marchand.
8: Une cérémonie très médiatique. Ce matin, à son QG de campagne, Éric Zemmour fête la 100 millième adhésion à son parti. Je
1: suis très honoré de vous remettre cette carte de 100 millième adhérent. Euh, Gardez-la précieusement. Je tiens à dire que euh, les, les 100 000 avant vous n'ont pas tous reçu la carte, euh, donc...
8: Eben Pioche, c'est une ancienne des Républicains, pas anodin pour celui qui rêve d'union des droites. Dorine est
1: tout à fait euh, l'incarnation euh, de ce mouvement qui est en train euh, de, de se répandre partout, c'est-à-dire que nous sommes l'héritier euh, de le, la, la droite de toujours, nous sommes l'héritier des gens qui ont été au RPR, qui ensuite ont été à l'UMP, qui ensuite ont continué à LR... « Malgré les déceptions, malgré les désillusions, nous reprenons ce flambeau-là.
8: » Une prise à droite, une autre à l'extrême droite. Hier, fin du feuilleton Stéphane Ravier. Celui qui était jusque-là le seul sénateur Rassemblement National, rejoint Éric Zemmour. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la mise en scène de son arrivée au QG de campagne. Sur les plateaux télé... L'élu marseillais ne mâche pas ses mots sur son ancien parti et sur Marine Le Pen.
4: On voit bien depuis plusieurs mois, mais même plusieurs années, que Marine Le Pen est en permanence en train de reculer, de composer, avant même d'avoir été élue. Elle n'a plus la gnaque, elle n'a plus envie. Je suis fatigué euh, de la fureur, du bruit, mais en politique, euh, malheureusement, c'est comme ça, c'est un combat permanent.
8: Riposte par médias interposés, dans le camp Le Pen, opération même pas mal.
7: Non, ce n'est pas un coup dur, mais si vous voulez, moi, ce que je déplore, c'est que euh, cette élection présidentielle ressemble de plus en plus à la, à la Fédération française de football. C'est-à-dire qu'on achète des joueurs, c'est un, un grand mercato depuis septembre. De gens des Républicains partent rejoindre Emmanuel Macron, euh, une dizaine d'élus du Rassemblement national ont fait le choix de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Hein, dix, une dizaine d'élus sur les mille que nous avons aujourd'hui, ça fait partie des péripéties de campagne, mais je crois que c'est surtout une clarification sur le fond.
8: Marine Le Pen, elle, était sur le marché de menton ce week-end. Malgré les défections, la candidate d'extrême droite joue la carte de la proximité avec les Français. Embrasse ça des selfies pour son carnet de campagne sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, les bus de Marine Le Pen sillonnent toute la France. Ce jour-là, nous retrouvons les militants du Nord à Armentière. Pour certains, ce n'est pas la première campagne. Voilà. Alors la technique, c'est d'observer la boîte aux lettres. Alors selon selon le, la boîte aux lettres, si c'est un balai brosse, on le plie comme ça. Si c'est une autre boîte aux lettres, on plie comme ça. Pour ces militantes, Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est loin d'être du pareil au même.
6: Marine a la plus d'expérience que Eric euh, Zemmour. Éric Zemmour, je, je l'aime bien en tant que politologue... Euh, historien, tout ça, euh, il dit très bien les choses. Mais je ne le vois pas en politique. Je ne le vois pas. Pour le
2: moment, c'est pour moi, j'appelle ça euh, de la com. Vous savez. S'il si passe au pouvoir, euh, la France, elle, elle s'écroule. Elle est bien, Marine, euh, elle temporise. Comme elle dit, euh, les étrangers qui veulent s'intégrer en France euh, pourront rester en France. Ça, c'est pas un souci. Mais Zemmour, non. Lui, c'est direct, euh, case, prend l'avion et part, quoi là, Zemmour, ce qu'il dit. Moi, non, je, je suis contre ça.
8: Après trois campagnes, selon ses militantes, Marine Le Pen aurait changé, appris de ses échecs. En 2017, c'est vrai qu'elle n'était pas assez proche, elle n'écoutait pas trop, mais là, maintenant, elle est vraiment proche de nous, elle écoute ce qu'on dit, elle écoute nos souffrances.
2: Et là, elle, maintenant, je sais très bien que maintenant, c'est elle la candidate idéale.
8: Selon les derniers sondages, Marine Le Pen est à 17% des intentions de vote, deux points devant Éric Zemmour.
0: C'est voilà, votre réaction d'Américainien à ces témoignages de, de ces militants euh, qui disent au fond, euh, c'est elle où on n'a plus rien, quoi.
3: Oui, c'est une. On, à chaque fois qu'on montre des militants de, de Marine Le Pen, on, on reconnaît une France populaire hein, qui est euh, euh, qui a le sentiment d'être abandonnée, de ne plus avoir d'appui, de ressources pour être représentée, euh, pour qu'on porte leur leur colère ou leur espérances. Leur et là, ça reste une caractéristique euh, du, du vieux Front National, je dirais, hein, qui d'ailleurs avait comme ça aspiré une partie de l'électorat de gauche. Ce que je trouve très difficile pour Marine Le Pen dans cette présidentielle, c'est qu'il y a une espèce d'évidence qui est que c'est sa dernière campagne. Et quand vous avez ça... Soit vous avez toutes les chances de remporter la, la bataille et on dit qu'elle va finir euh, voilà, euh, dans le triomphe, soit on se dit qu'elle ne va pas y arriver et en plus c'est la dernière. Et c'est comme cela, me semble-t-il, qu'il euh, faut aussi interpréter la perception qu'on peut avoir de ces, de ces départs, c'est-à-dire au fond, la question de toute façon au RN aujourd'hui, elle se pose. C'est fini avec elle et donc euh, il faut maintenant se décider parce qu'il n'y aura plus personne pour tenir euh, la boutique du RN s'il n'y a plus de Le Pen. Hein. C'est un, un, un parti personnel, le, le, le RNFN. Donc si, le, si, le, si le dernier, la dernière Le Pen s'en va, il n'y a plus personne. Donc à ce moment-là, il ne faut pas, pas partir trop tard pour avoir une, un espoir de jouer un rôle dans les autres. Ça
0: veut dire que ceux qui partent, on a vu tout à l'heure Stéphane Ravier et des Bouches-du-Rhône, euh, donc ces gens-là préparent l'après en fait, hein. et d'ailleurs il, il, oui. il le dit plutôt hein.
1: oui, Absolument c est, c est, Marine Le Pen le, le, le dit dans d'autres termes ce que vient de dire euh, Dominique Reynier, à savoir qu'elle bah, dit au fond pour l'instant je suis la seule avec Emmanuel Macron, m'intéresser à la présidentielle euh, euh, la droite est déjà dans la, dans la recomposition de la droite, Éric Zemmour il est dans la recomposition d'autres choses et, et au fond euh, euh, il s'intéresse assez peu euh, mmh. euh, à la victoire à la présidentielle. Ce qui a changé chez Marine Le Pen c'est que maintenant elle dit je, je fait, je fais cette troisième candidature pour essayer de gagner. Euh, elle n'est plus dans euh, la qualification coûte que coûte euh, au deuxième tour. Elle, elle dit même que ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Donc euh, ça passe ou ça casse. Euh, elle, elle, ça lui fait sans doute pour certains, de la peine de voir des ralliements comme ça, qui ouais. sont nombreux maintenant, oui, euh, que... vers Éric Zemmour. Et certains, Il y en aura la... peut-être d'autres. Oui, elle s'attend d'ailleurs à, à voir Nicolas Beck, un député mmh. européen, à partir dimanche prochain, Vardon, le lieu régional de Nice. Voilà, elle se prépare, elle sait, elle dit de toute façon, le, 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 le mode opératoire, en plus, ne consiste pas à, à, à essayer de déstabiliser la campagne de Marine Le Pen, mais à, à, à la tuer pour euh, en finir ah. avec le, le rassemblement, mmh. le rassemblement national nationale est remplacée par une autre boutique qui serait celle qu'Éric Zemmour vient de, vient de fonder, vient de fonder Reconquête. Mais elle dit, et ça c'est plus intéressant, c'est que Éric Zemmour est en train de reconstituer le plafond de verre. Elle dit, mais moi, quand je regarde, lui, il, fait 30, il va faire 35% au deuxième tour. S'il va au deuxième tour, il ne peut pas gagner. Bon, c'est vrai que Marine Le Pen, elle fait 10 points de plus. Et elle
0: cible, et elle cible euh, ce, ce FN des, du passé. Hein. Elle dit, dans, dans les électeurs d'Éric Zemmour et dans les soutiens d'Éric Zemmour, il y a les cathos traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Euh, – Alors donc, ce à quoi Eric Zemmour répond, il n'y a pas de nazis dans mon équipe, euh, qu'est-ce que les nazis ont à voir avec un juif dont les parents sont nés en Algérie Ce à quoi, Yannick euh, Jadot dit, euh, Zemmour est le juif de service des antisémites, et là on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer <rire>
4: – En tout cas, on voit bien que Marine Le Pen poursuit <rire> sa stratégie de, de banalisation, de dédiabolisation, et que cette stratégie fonctionne. Il faut voir qu'en matière d'image personnelle de Marine Le Pen, son image s'est considérablement euh, améliorée. On a euh, les, les Français qui ont à euh, un tiers une image positive de Marine Le Pen, ça n'était jamais arrivé depuis 2017. Aujourd'hui, ça, ça quand on la compare par exemple sur la crédibilité à incarner le changement, elle devance assez nettement Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Sur la proximité euh, également. Et puis surtout, quand on regarde les trois – L'électorat dont on parle ce soir, hein, l'électorat Le Pen, l'électorat Zemmour, l'électorat Pécresse, finalement, l'électorat Zemmour, il est assez homogène. Euh, socialement, avec des, des, des points de, de surperformance, mais il est assez homogène. L'électorat de Marine Le Pen, il est marqué par l'électorat populaire, par l'électorat des zones rurales, et surtout, avec une vraie différence, c'est un électorat qui met le pouvoir d'achat en tête de ses préoccupations. L'électorat de droite va mettre les questions de sécurité et d'immigration, et ça c'est la vraie différence. Donc, Marine Le Pen, elle essaie toujours de rassembler ce qu'on a appelé la France exaspérée et la France désespérée, mais la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, les seconds tours qu'elle réalise, que l'on mesure de dans les sondages, sont des seconds tours avec lesquels on ne peut pas dire que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Elle est dans un rapport à 56-44, 57-43, 55-45, c'est, je vous rappelle, 7 à 8 points de moins que les scores qu'elle a, qu a réalisés au second tour de 2017.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Louis. Y a-t-il une place pour une candidature pécresse attaquée sur sa droite par Le Pen et Zemmour attaquée sur sa gauche par Macron
3: il y a une place. La question est de savoir si c'est à 14% ou si ouais. ça peut aller jusqu'à 18% et la faire passer au second tour. C'est ça, là. Le
0: seuil de qualification est autour de 18%. Là, aujourd'hui. Aujourd bah, bah, aujourd
3: non, même, ah. c'est plus bas. C'est même plus 16, bas. C'est autour, de 16. 16. autour 16. de 16. C'est même
1: plutôt autour de 16.
0: Une question de Gérard dans le Morbihan. Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, trois femmes qui font face à des défections assumées ou probables. Que faut-il en penser
1: bah, D'abord, euh, pour ce qui est de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, elles ont déjà le problème avec euh, les ex. D'un côté François Hollande pour un Hidalgo qui euh, régulièrement euh, euh, balance une petite peau de banane sous les pieds de la candidate socialiste, alors elle n'a pas besoin de ça parce que là où elle est à 2% elle ne joue, joue même pas la qualification. Et Valérie Pécresse, l'a dit, elle a la difficulté avec euh, avec Nicolas avec Nicolas Sarkozy. Donc toutes les deux, elles ont ces premières de Après les ralliements dans toutes les campagnes, il y a des, il y a des, ouais. des ralliements, toutes les campagnes, c'est pas une nouveauté. Cas. Là, on a l'impression qu'il y en a un plus, ou bon, parce qu'il y, y a eu cette focalisation, c'est les médias ont, ont, ont mis l'accent sur le match entre Zemmour et, et Le Pen. Donc du coup, hein, mais il y en a toujours eu, il y en a aussi euh, des LR hum. euh, qui sont partis vers Macron, hum. euh, quelques-uns vers, euh, vers Zemmour. Zemmour. C'est pas nouveau, ça met en difficulté forcément. Il y
0: en a une bon, qui a ce qui a été une défection un peu, un peu difficile pour Christiane Taubira aujourd'hui qui a perdu le soutien de son parti. Euh, le parti radical qui décide Christiane, de se mettre euh, en, en retrait de, de sa campagne. Pour
1: Christiane Taubira, ça commence à quand même sentir le sapin, là, parce qu'elle euh, a peu de parrainage, elle est à moins de 100 parrainages. Je rappelle que c'est le 4 mars, 18h. Euh, elle ne décolle pas dans les sondages, il n'y a pas eu d'effet. Alors pour le coup, zéro effet euh, euh, primaire ouais. populaire, voire même elle régresse depuis. Euh, Fabien Roussel passe devant, Yannick Jadot est un peu devant, donc... L'opération euh, Christian Taubira mmh. en train de faire pchit. Le seul qui euh.
4: progresse un peu depuis 15 jours, oui. c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on peut se demander s'il si, euh, ne va pas y avoir un vote utile euh, à gauche. D'ailleurs, on observe quand même, si on parle d'une légère progression d'Éric Zemmour, d'une légère progression de Jean-Luc Mélenchon et euh, de Fabien Roussel, c'est quand même les candidats qui incarnent la radicalité qui sont plutôt sur cette dynamique-là. Donc, c'est aussi pour ça que l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron peut, à un moment, rebattre les quatre et, vo et voir comment le débat s'organise, se structure entre radicalité et crédibilité.
2: Pas... Oui, allez-y. Spectateurs, que c'est quand même une des élections où il y a le plus de femmes. et C'est la première fois qu'il y a deux femmes qui sont possiblement au second tour.
0: Pas vraiment populaire, pas assez à droite pour certains, inexistante pour d'autres, qu'offre réellement Valérie Pécresse.
3: Ben – C'est la question euh, voilà, du, du, du moment, euh, elle, elle, a, elle a un espace politique très étroit, elle ne peut pas ignorer sa droite qui, encore une fois, – Zemmour, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, ça représente 66-67% de l'intention de vote de droite, donc elle, elle a une part toute petite, c'est encore plus petit que ce qu'avait Fillon en 2017, parce que ça a commencé en 2017, cette bascule de la droite vers la droite de la droite, c'est encore plus petit, elle est étouffée dans cet espace, et elle, alors elle n'a pas de chance parce que l'exercice qu'il faut faire, c'est-à-dire arriver à parler aux électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, manifestement c'est elle qui est le moins capable de le faire, je dirais, d'autres auraient peut-être pu le faire, euh, comme Laurent Vauquier par exemple, il n'était pas candidat, Peut sans doute Eric Ciotti aurait pu le faire, il n'a pas, pas remporté la, la, la primaire, mais elle, elle est euh, fondamentalement, on le sent bien, euh, pas à l'aise dans ce rôle-là.
0: Vous parlez rapidement de, de ses soutiens. Il n'y a pas d'état d'âme dans, dans ceux qui sont le plus proches. Son équipe de France, comme elle dit, il y a des doutes aussi
1: Non, pour l'instant, bah forcément, euh, il, il voit bien que là, il y a un faux plat qui, qui s'éternise et qu'elle ne parvient pas à, à se décoller d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Mais pour l'instant, ça tient bon. quand même. Ça tient. Donc il... À
0: part Rachida Dati qui a fait une sortie de route un peu brutale. Oui, même. mais
1: c'est Rachida Dati. Euh, bon. Elle garde pas ses, ses états d'âme pour elle. Elle est maison. Elle,
2: elle était place, au meeting. Elle, 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 était, au Bittier, elle était au premier rang. Euh, <rire> Allez, trolleuse de la droite. Hein. Comment
0: Sans masque, trolleuse. <rire> Et sans masque. Et sans masque.
3: Ça même.
0: Oui, euh, tout est oublié, du coup. <rire> Allez, euh, Loïc en Mayenne. Le parti LR ne risque-t-il pas l'éclatement avant même l'élection présidentielle C'était la question que je vous posais.
1: Non Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas du tout. Ça dépendra beaucoup du résultat, euh, l'avenir de LR.
0: Laurent nille vilaine l'expression grand remplacement est-elle dorénavant banalisée
3: ben, sans, doute, sans doute, ouais. oui, mais c'est une des choses qui a été euh, installée par Eric Zemmour et on peut considérer, en tout cas moi je considère qu'il a accompli une espèce de révolution culturelle dans le débat politique en France et spécifiquement à droite, euh, il, a, euh, euh, il a autorisé euh, en forçant les limites, en, 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 en étirant je dirais l'élasticité euh, du système, il a introduit une manière de parler, une manière de faire de la politique un vocabulaire qui va rester maintenant et c'est un, un changement
4: très important d'ailleurs en complément de ce que vient de dire Dominique Grenier quand on regarde l'adhésion aux idées d'Éric Zemmour je ne parle pas de sa personnalité ou d'intention de vote on a un français sur trois qui dit qu'il adhère aux idées d'Éric Zemmour sur la question, les questions régaliennes les questions liées à l'identité, à la sécurité on voit bien qu'à droite l'adhésion est très nettement majoritaire et dans l'électorat de Valérie Pécresse 4 électeurs sur 10, électeurs de Valérie Pécresse disent qu'ils sont d'accord avec Éric Zemmour. Donc on voit bien qu'il y a une attractivité qui est plus ouais. liée par ses idées, d'ailleurs, que sa personnalité. Il a gagné
2: la bataille des idées.
4: Il a en tout cas marqué des points à droite, à droite de la droite, et il est extrêmement clivant sur sa personnalité. Il a, plus le débat. Ouais.
2: Il a clairement droitisé le débat.
0: Une question de Catherine dans les Hauts-de-Seine. Que signifie le silence de Nicolas Sarkozy Roule-t-il pour Macron On en a un peu parlé tout à l'heure. La question bah est posée...
1: Je crois qu'en tous les cas, il, a, il réfléchit clairement à un, à un ralliement à Emmanuel Macron. Mais que peut-il
0: attendre d'Emmanuel Macron
1: ça après c'est leur discussion discussion entre eux, il dit toujours qu'il a, a des égards pour lui et c'est vrai qu'Emmanuel Macron c'est un grand spécialiste pour traiter les gens, il sait bien y faire, il sait lui téléphoner, il sait l'inviter à déjeuner, dîner, il y en a eu je ne sais pas combien pendant ce, pendant ce mandat, sans compter Brigitte Macron qui téléphone à, à Carla. Il se donne beaucoup de mal le coup présidentiel pour ramener Nicolas Sarkozy parce qu'ils savent que là ce sera un, probablement un coup quand même fatal à la candidate LR. Euh,
0: quel genre de conseiller faut-il à Valérie Pécresse pour lui apprendre à communiquer de façon convaincante et enthousiasmante Raphaël Baquet. Il lui faut quoi Un coach vocal Un, un metteur ouais, en ouais, scène Je pense un comédien. Un, comédien? un comédien une comédienne C'est très fréquent, hein, de, mais bien ce sûr. que vous nous disiez bien en début de
2: La plupart des, des, des candidats hein, euh, prennent des, des cours avec des comédiens. Donc un comédien, après, ça ne fait pas tout. Hein. Il ouais. faut aussi, elle a l'habitude de répéter ses discours, mais il faut aussi... Euh, les écrire, peut-être Vous
3: vous souvenez, oh, vous vous en vous partie. souvenez général de Gaulle, quand il a pris ses cours, après il faisait des discours ouais.
4: avec une théâtralité un peu, un peu excessive <rire> en tout cas, il y aura un enjeu pour elle. On dit, et elle l'a un peu dit elle-même, qu'elle n'avait pas réussi l'exercice d'hier. Il va falloir qu'elle remonte sur scène, qu'elle se remette Ou pas Ou vie. pas Oui, si, si, Est-ce est que,
0: que pourquoi on ne peut pas inventer autre chose ah, Non.
4: Ça, alors là, vous parliez de. Non, non, je ne sais quand pas. Est-ce que est... posaient une question sur qui pouvait amener oui. de nouvelles idées Ça peut être choix. C'est vrai qu'il y a quand même des bah, salles à remplir. Et y a des...
0: Pourquoi des... je vous pose la question ah. Regardez cette question. Ces grands messes onéreuses que sont les meetings ont-elles encore leur utilité dans les campagnes électorales au XXIe siècle
4: Elles ont une utilité, c'est de mobiliser un socle de militants, elles ont une utilité aussi, c'est de à un moment de cristalliser une dynamique. Oui. C'est vrai que cette dynamique... Elle n'a pas été renforcée
1: hier. Juste un un meeting vendredi en tous les cas. Parce un que ça, mort. ça a été tranché ce matin. Ils poursuivent les, les meetings un un vendredi. Au Canet, dans les Apple Marketing. Les,
3: les images télévisuelles des meetings ont aussi pour fonction de nous rappeler ouais. à tous qu'on est en campagne électorale. Parce que oui. sinon, on n'a pas, on ne sait pas. Euh, avec le.
0: Coup... Une question d'Alexandra en Isère. D'autres élus LR franchiront-ils le Rubicon pour rejoindre La République En Marche après la prestation en demi-teinte ce week-end de Valérie Pécresse
1: Il y en a quelques-uns dans les, dans les tuyaux. C'est plus ou moins préparé. Euh, euh, les, les, les proches d'Emmanuel Macron planifient tout ça euh, chaque, euh, chaque semaine.
0: Merci à vous tous. C'est l'heure de, de retrouver toute l'équipe de C'est à vous et Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
5: Bonsoir Caroline. L'attaque russe en Ukraine est possible à tout moment selon les États-Unis dans les 48 heures à venir pour la Grande-Bretagne. Une quarantaine de pays recommandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine, mais pas la France qui, tout en redoutant une offensive, continue de miser sur la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est notre
6: invité.
0: Et n'oubliez pas vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. On se retrouve demain, 17h50, en direct pour un nouveau C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.